1: La falta de goles en selección mexicana llegó también al tri que se prepara para Juegos Olímpicos. ¿Qué decisiones deben tomarse al respecto? En Fútbol Club así lo platicaron Jorge Sánchez, Ramón Morales, Julio César Quintanilla y Diego Peña y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
3: La selección mexicana sub-23 en su camino rumbo a Tokio. Ha empatado en contra de Arabia Saudita, Jorge Sánchez. ¿Qué es lo que más te preocupa, Jorge, de esta selección sub-23? La alineación, la falta de gol, lo corto que se está quedando en los resultados. Lo,
0: más me preocupa, lo que más me preocupa es que el equipo de Jaime Lozano, que todo mundo tenemos grandes ilusiones por la experiencia que tienen ya en primera división, muchos de los que pensamos puedan participar de los Juegos Olímpicos allá en Tokio, pues sigue teniendo partidos de observación, no tiene partidos de preparación. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los que están jugando, algunos de ellos, por no decirte muchos, no van a estar en la lista de los 18. Entonces, ¿con qué cara le vamos a poder exigir a Jaime Lozano buenos resultados? Creo que después de la medalla de oro de Luis Hernando Tena, hoy cada vez que está en un equipo para Juegos Olímpicos, pues la, la, la vara está ahí, ¿no? está muy alta. Y hoy te repito, con gente de mucha capacidad y calidad, incluso con los refuerzos, pero Jaime Lozano no tiene a ninguno de ellos trabajando en este momento a tan pocos días ya de la justa olímpica.
3: De acuerdo totalmente contigo, Jorge. Capitán Ramón Morales, estuviste en la transmisión junto con Pedro Antonio Flores. Te repito la pregunta, ¿qué es lo que más te preocupa de esta selección eh, Sub-23, Ramón?
2: a ah, preocuparme nada gracias a dios hasta ahorita eh, digo ya hablando en términos futbolísticos desde que lo que uno ve de afuera pues yo podría estar de acuerdo con Jorge. este son partidos de observación el partido pasado con rumania un 11 el partido de hoy contra Arabia, otro 11 y por qué lo hace pues porque te está observando a pocos días a dos partidos el, el que viene de, contra Australia, amistoso, y luego ya el primero contra Francia, ya eh, oficial, ol, eh, el olímpico, ¿no? Entonces, yo creo que ese es, ese es el tema más importante. Eh, Jorge y, y aquella buena prensa, lo digo con mucho respeto, este, pues va a, en un momento dado, cual sea el, la, eh, la situación de Jaime Lozano y sus resultados, pues va a analizar toda esa parte. Aquellos malintencionados, se les va a olvidar esta parte, ¿no?
3: De acuerdo. Julio César Quintanilla, y no creo que contra la selección de Australia, pues vaya a repetir el 11 el Jimmy Lozano, ¿no? O sea, todo pinta para que por lo menos vuelva a seguir eh, o mantenga esta observación el en entrenador del Nacional de la Sub-23.
1: Y, y yo coincido con Jorge, a mí lo que me preocupa es esto que me acabas de decir, o sea que al siguiente partido todavía habrá... Más pruebas, otra alineación. Eh, yo creo que ten, lo platicábamos ayer, eh, apenas ayer. Que yo creo que tendría que estar ya más definido. De, de hecho, me puse ahí a, a, a hacer un palomitas y a tachar para mí quienes estarían fuera ya de esa de esa lista, de acuerdo a los hombres que están ahorita yo creo que hay hombres a los que ya le podríamos poner una palomita y decir este está aprobado, ¿por qué? por lo que vimos desde el preolímpico y por, los que, por lo que está haciendo en estos partidos de preparación, y hay otros que ya podríamos marcarlos como que no y me parece que le queda justo a, a Jaime Lozano el hueco para tres refuerzos ¿y qué otra cosa me preocupa? Pues que vamos a abrir con, con Francia. <ríe> Eso me preocupa, una selección que, que genera muy poco. Eh, yo no tuve la oportunidad de ver el partido completo porque andaba con lo de mi vacuna. Gracias a Dios ya tenemos la primera dosis. Y, y eh, vi un resumen y bueno, el resumen pues realmente fue muy poco lo que genera la selección y creo que adolece de lo mismo que la mayor. No tenemos gol. Y, y errores, ah, errores graves atrás, mi Diego, perdón. Adelante, Ramón.
2: No, no, yo yo he escuchado mucha gente desde me tocó el partido y he escuchado mucha gente, es que no hay gol, no hay gol, no hay gol. A mí no me preocupa el que no haya gol, no hay jugadas de gol. Es una gran
1: sí, diferencia, correcto, ojo. Correcto, correcto.
2: Es una gran diferencia el que haya jugadas de gol y no caiga el gol a que no haya jugadas de gol. El tema es que no hay jugadas de gol. Sí. No hay profundidad. Más Ese es el tema, ¿no? Que no haya goles. ¿eh? Y, y yo iría un poco más allá
3: todavía, ¿no? Porque hoy por espacios del partido, Jorge, a mí me da la sensación que Arabia Saudita agarró la pelota y le dijo a México, vamos a jugar. Y ahí a la selección mexicana le terminaron por algunos lapsos del partido por imponer condiciones. O sea, ni contra Rumania, ni el día de hoy, la selección mexicana sub-23 ha tomado la pelota y ha impuesto condiciones sobre el terreno de juego.
0: Sí, en algún momento del partido, sobre todo en la recta final del primer tiempo, como que se abrió, ¿no? Como que se hizo ida y vuelta el duelo, aunque realmente con pocas llegadas, y creo que el resultado se lo sacan de la bolsa con un penal que para mí no era. Pero bueno, ya son cuestiones arbitrales en las que no nos vamos a meter. Pero yo a lo que voy, señores, y al margen de lo que ustedes piensen, este, sí escuché al Tata Martino muchas veces decir que había prioridades y que la máxima prioridad en este verano eran los Juegos Olímpicos. No. Y hoy no se ha respetado esa situación. Y no, no se ha respetado parece. porque el Tata Martino tiene jugadores que dan la edad para estar con Lozano, y que ni siquiera ha ocupado el Tata Martino en el equipo mayor. Ya tendría que haber dejado libres a esos muchachos para que sin costado de caso Cachorro Montes. Yo estoy seguro que Cachorro Montes va a ser pareja de la central, pero pues no hay coordinación, ¿cómo se van a conocer? Ya digo que Memo Ochoa va de refuerzo, deja ir a Memo Choa allá para que vaya conociendo a los muchachos, vaya ejerciendo esa jerarquía que seguramente tendrá. Sabíamos que Edson Alvarado era de los que pretendía Jaime Lozano. El Ajax ya dijo que definitivamente no lo presta. Hoy le preguntaron al Jimmy y dijo, no, pues Diego Laines pensamos que sí no lo van a prestar. Es decir, Diego Laines da la edad y estaría ahí también. Pues también ya suéltalo. Ahora, lo que me enteré es el famoso 9. Todos pensamos que JJ tarde que temprano tiene que volver a retomar el sistema del gol. Pero a Jaime Lozano le dijeron, oye, ¿quieres un refuerzo 9? Y dijo, sí. ¿A quién quieres? A Carlos Vela. Y le dijeron, mmm, esa vela no está prendida. Otro. Ah, bueno, entonces quiero al Chicharito. Eh, no, tenemos a Henry Martín. Te vamos a mandar a Henry Martín. Y este y Jimmy se le está pensando si mejor quedarse con JJ Matías
3: Que, a ver, o sea... Yo voy con lo que dice Ramón Lo de Macías, lo del mudo Que no anoten, que tengan pocos balones Capitán, tú has estado en las dos transmisiones pues No tiene que, eh, que ver exclusivamente Del centro delantero, ¿no? no es como que Macías Se haya cansado de fallar el día sábado Ni tampoco el mudo el, el día de hoy no o sea Es más, yo no le recuerdo Incluso un balón a modo como para que remataran Al área, yo no sé si eso Lo va a resolver, por ejemplo, si a mí me dicen Si Vela va a mi selección eh, O si pido a Vela que si creo que la selección Va a mejorar en cuanto a tema de generaciones pues claro, incluso con muchas más posibilidades de gol, pero también están mezclando muchas situaciones también que van más allá de la cancha con estos dos jugadores que dice Jorge.
2: Sí, bueno, es que esas dos situaciones que dice Jorge pues son extra cancha, no son cancha hasta, hasta este momento. no En el caso de Vela, pues no es cancha. el caso del Chicharo ahora en este momento no es cancha. Otras veces sí era cancha. También, ¿eh? aparte de lo otro, era cancha. Hoy no, pero aquí la situación... Eh, eh, me ha tocado estar en los dos partidos y sí, lo, lo más complicado es la generación de juego y creo que ahí me eh, debe de poner sus pilas eh, Jimmy, porque él jugó, él fue un volante interior por izquierda, no, él sabía llegar muy bien de atrás, aparte de una buena zurdita educada le falta ese jugador de los dos interiores o, o inclusive alguno de los extremos, que pueda generar esa oportunidad de, de de, de gol, que se quite, que sea desequilibrante, la verdad, honestamente, los dos partidos que hemos visto, no, no nada más México, eh tanto Rumania como Arabia y en general el partido han sido peleados, luchados, parecen de esos partidos de pretemporada de barrio con poco talento.
1: Así se han visto,
3: ¿eh? Sí, es totalmente. Pero,
1: pero fíjate, Diego, eh, pero los tiene, o sea, coincido completamente con, con Ramón y por eso me refería a, al resumen. Y bueno, Ramón estuvo en el partido completo y, y el resumen no nos habla de, de, de gran cantidad de llegadas o de fútbol bien amalgamado de la selección, pero los tiene, o sea, esos interiores a los que se refiere Ramón, eh, pues estuvieron en el preolímpico, o sea, tienes a Córdoba, pero no se ponen de acuerdo. Tienes a Córdoba, tienes a Erika Aguirre tienes angulo, tienes por los extremos puedes tener alaines o puedes tener a antuna por derecha y por izquierda, uno de los refuerzos podría ser el Tecatito. Entonces, si sí tienes con qué generar fútbol, pero ¿qué pasa que no se ponen de acuerdo como dice Jorge? No están. Y Jaime Lozano sigue haciendo experimentos, sigue haciendo bueno. pruebas y el señor Gerardo Martino no le da luz verde. Sí, la prioridad es la olímpica, pues ya suéltale a los jugadores.
2: Perdón, Ramón. No, no, estoy de acuerdo, para mí el ahorita aquí el, el que eh, se adelantó y anduvo de, de boca larga fue eh, Martino, porque dijo la prioridad de la olímpica no se ha notado, hay que ser congruente con eso,
3: bueno, quizá para la claro. lista, ¿no, Jorge? Ahí sí, ya cuando vayas a los Olímpicos, ahí te lo suelto. O sea, cuando no tiene ningún sentido. Si yo viera realmente que, por ejemplo, en la Concacaf Liga de las Naciones, Martín utilizó a Lainez de titular que le está dando fuello porque le dio cuántos minutos, arriba de media hora le habrá dado durante estos dos compromisos en contra de Costa Rica y de los Estados Unidos. O sea, fueron ¿Sí? pocos minutos realmente. O sea, si a mí me dice lo voy a utilizar contra Estados Unidos de titular pues Lozano, claro que le debe de gustar la idea porque va a llegar mucho más preparado que de acá, con relación Enfrentar a Arabia Saudita con todo respeto, pero es la interrogante, ¿no? O sea, prepararlo con el nivel que pueden ser los Olímpicos o prepararlo con el grupo. Parece que es una discusión en donde Martino pues, llevó la batuta con el Jimmy Lozano.
0: Claro, pero además, o sea, se está preparando el equipo para una justa Olímpica y no tiene a los que yo pienso van a ser titulares frente a Francia. O sea, de verdad. O sea, ¿ustedes creen que los tres refuerzos que lleguen no van a ser titulares contra Francia? Claro. ¿Cuándo van a jugar juntos? Claro. Es pues un Interescuadras Y eso van 18, ni siquiera para el Interescuadras alcanza antes de
3: los Juegos Olímpicos. Es, es increíble. Te chutas todo un proceso para, a tres meses o dos meses de los Olímpicos, el proceso, hacerlo pomada, tal cual en la selección mexicana. Vamos a escuchar las palabras del Jimmy Lozano. La base de jugadores que él dice que hay y también... Un referente que descarta desafortunadamente para esta selección mexicana sub-23.
4: Sí, al final son, son tres encuentros. Ya al día de hoy, eh, únicamente Kevin. Kevin nos falta porque, porque participe. y lo hará seguramente el, el, próximo, el próximo sábado. Y, y después, bueno, trataremos también de, de, de escoger lo mejor posible esa alineación, sabiendo que también tenemos gente en la banca muy capaz. Es una selección nacional, todos son o deberían de ser titulares este, por, por la capacidad y la calidad que tienen, pero bueno, nos tocará el, el día sábado escoger un, un equipo nuevamente, que creamos es el óptimo para, para salir, hacer un buen partido y obviamente ganarlo, y bueno, si eh, se va a quedar gente, claro, claro ya lo comentábamos, eh, eh, aquí hay 24 jugadores, Santi Jiménez está lastimado y por eso no participará, pero después los otros 23, pues bueno... Eh, tienen esa, esa, esa oportunidad de, de levantar la mano, de tener buenos entrenamientos y sobre todo mejores eh, partidos para poder aspirar a, a estar en esa lista final. Todos sabemos que hay muchos jugadores que dan la edad, aunado a un lado los tres refuerzos, que están en la selección mayor, han estado con la selección mayor, que, que hacen obviamente que el, el grupo que, 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 que queda disponible aquí pues sea muy, muy reducido. Entonces... Hay jugadores que, que la verdad lo han hecho bastante bien, que han levantado muchísimo su nivel en esta, en este, en esta gira y, y otros que bueno, seguramente tendrán una última oportunidad para para poder eh, aspirar a, a quedar en ella. No, Andrés es, es, es un referente del fútbol mexicano, es un gran jugador, mejor persona y hay una lista que yo en su momento lo dije, no había que, había que hacer un, una lista en ese momento, hicimos una lista y esa lista al final no nos decía mucho porque podían cambiarse todos los jugadores de esa lista ¿no? entonces nosotros hicimos una lista y pusimos algunos jugadores mayores como refuerzos que teníamos la, 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 la intención de que Podría ser tomado en cuenta por nosotros más adelante, pero pues, bueno, selecciones de momentos. Y bueno, Andrés también es un jugador muy importante para la selección mayor. Pero bueno, eh, al final eh, estamos en negociaciones con Gerardo Martino. Sabemos que hay jugadores que tienen esa gran ilusión de estar aquí con nosotros y esperemos escoger lo mejor posible, pero Andrés tiene que saber lo que, lo que yo pienso de él. Es, es que es de los mejores jugadores que ha dado este país y sin duda el gran capitán de nuestra selección en este momento y, y una gran figura para, para todos nosotros.
3: El capitán Ramón Morales dijo que el Jimmy fue interior, sí, sí fue interior, pero también entraba duro y le entró duro a Martino con esa palabra de negociación. O sea, como que si por su mente ya han pasado varios futbolistas, como lo decías, Jorge, y no hay esa posibilidad, yo espero que si el resultado no es el deseado en Tokio, se haga un análisis y de, de todas las conversaciones que se tuvieron y todos los que estuvieron presentes, realmente se evalúe cómo le fue a la selección mexicana desde el proceso iniciando para conformar el plantel. No, aquí
0: yo te digo una cosa, sí es. No, va Pero ¿dónde está Gerardo Torrado? Está Gerardo Torrado, claro, es el director de selecciones claro. nacionales. Él tendría que apoyar a Jaime Lozano y tendría que decir al Tata, Tata, oye, ¿de verdad vas a llevar a estos muchachos al Final Four de eh, la Concacaf Nation League? Oye, ya déjaselos a Lozano. O sea, que Lozano ya determine cuáles son los más cercanos a los 18 para que trabaje con ellos. Yo insisto, ¿con qué cara? Le van a pedir
3: resultados a ese grupo que va a Tokio. No, o sea, el verano del Tatao, por lo menos, se está arrancando de una manera excepcional, Jolinski. O sea, dice, eh, la Nations es un exceso y si lleva futbolistas que no va entonces a utilizar y que sí lo necesitaría entonces el Jimmy Lozano. O sea, queja de muchas situaciones, no deja participar en otra selección a futbolistas que sí quieren estar en los Juegos Olímpicos. Está incidiendo demasiado y sobre todo hay una situación que cuando llegó Martino a la selección mexicana, él buscaba si apoyar. El desarrollo de los futbolistas jóvenes, ¿qué había detrás del Chícharo? ¿Qué había detrás de Jiménez? Pues hoy como que no está promoviendo mucho el desarrollo de los futbolistas porque lo principal en este verano es que la selección mexicana compita en contra de Francia, que es una selección muy potente en esta categoría sub-23 y en la mayor. O sea, yo creo que el desarrollo que tanto pedía Martino está en Tokio, y no está en la Liga de las Naciones.
1: El principal beneficiado va a ser él, Diego, con lo que dices perfectamente. O sea, el principal beneficiado al final va a ser el Tata Martino, con jugadores más preparados, con, con una gran competición, Juegos Olímpicos, pero hay una palabra que define en este momento a Gerardo Martino. Se está viendo muy egoísta, muy egoísta, porque como el señor ha podido entrenar poco con la selección mayor, no por su culpa, sino por todo lo que hemos estado viviendo de la pandemia, ahora él dijo, no, tengo partiditos, tengo Nations League, tengo, los quiero a todos conmigo, los quiero aquí, a los de Europa, a los de México, a los de Cruz Azul campeón, quiero a todo mundo aquí. Se está viendo muy egoísta y creo que eso al final le va a pegar a las dos selecciones, Diego.
3: Yo recuerdo, Ramón, y lo digo con respeto para todos los que estuvieron involucrados en el 2004, un preolímpico que hace... Efraín Flores, que pasa con otra probatoria, incluso en eh, en Guadalajara, y, y que después para los Olímpicos lo toma Ricardo Lavolpe. A mí se me hace, sin que ahora vaya Martino a dirigir a la selección mexicana, y que incluso en Atenas no le fue bien a Ricardo Lavolpe, a mí se me hace que si hay un resultado, Martino tiene que llevar incidencia, a pesar de no estar en esta eh, selección mexicana. Es mucho poder el que le están entregando al estratega nacional con el con de que los resultados de la mayor sean los que eh, entreguen buenas cuentas en la selección mexicana.
2: Pero no va a ser así, Diego. Así que tan, tan. Lo que sí yo quiero, digo, no, a lo que voy es que no le van a generar culpa si es un mal resultado. Así vamos a... Martino no va a tener culpa. Eh, eh, pero yo, yo aquí, a ver, también en, en México nos cuesta mucho trabajo ser congruentes con lo que decimos y, y nos da un miedo tener una claridad para las cosas, si Martino fíjense, si Martino hubiera dicho en su momento, señores estos jugadores Laines, los que puedan ser menores de cierta edad, ya para mí son fundamentales en la selección mayor y se van a uh -huh. quedar en la selección mayor, yo estaría de acuerdo, eh. yo estaría de acuerdo y si fuera congruente, porque también hemos padecido mucho de eso de esos jóvenes y la selección y la renovada, bla 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 Aquí el tema es que el señor habló y dijo que le iba a dar prioridad a la selección um, olímpica, y esos que él tiene van a ir a la olímpica, entonces ahí ya es lo que no está correcto, creo yo.
3: Pero por ejemplo, Ramón, los
0: nombres
2: Ramón, ¿Eh?
0: Rodríguez, el Charlie Rodríguez, Montes, Montes Sebastián Antuna. Córdoba, y no estoy tomando cuenta al aire,
2: ¿eh? Claro, eh, exactamente, si ya los va a dejar en la selección mayor, siendo jóvenes, yo Ramón, yo, eso es una opinión personal, a lo largo de lo que he visto en selección nacional mucho tiempo, yo estaría de acuerdo, eh. Pero, yo estaría de acuerdo, pero pero, pero quién no es fue así. discutible en este momento de esos cinco que te mencioné. Eso. No, no, ninguno. Lines? Pero no, no, ninguno. Exactamente. So, pero sobre todo es por lo que dijo. Estamos aquí criticándolo porque sí. dijo la prioridad es la olímpica. No se ha visto reflejado esa prioridad con hechos.
3: Sí, de acuerdo totalmente. Ahora Ramón, tú dices, si fueran a la selección mexicana eh, mayor, eh, lo aprobarías. Pero hoy en día, para la formación de los futbolistas, no sería para ellos, por su edad, porque tienen esa posibilidad más importante asistir a Tokio que asistir a la propia Copa Oro, si así hubiera la facilidad. Te lo pregunto porque, por ejemplo, Estados Unidos tiene una muy buena generación de jóvenes, por ejemplo, en la mayor... ¿Qué daría Estados Unidos por no tenerlos en Tokio, no? O sea, es un paso que se va a perder, por ejemplo, en la selección de Estados Unidos.
2: ¿Por qué? A ver, nomás dime por qué. ¿Qué di o ok, la, la, el, el torneo más importante para México, ahorita son las Olimpiadas, porque la Copa de Oro no te dice nada en el papel, ¿no? Y una medalla de oro en una Olimpiada, wow, Ha sido el resultado más importante que ha conseguido México. ¿Pero tú crees que no le serviría a Laines, a, a Córdoba, a Montes, todo eso...? ¿Cómo se juega con los de la CONCACAF?
3: Es que son las ah, dos partes, ¿no, Ramón? O sea, ah, Porque, bueno, por ejemplo, eh, la eh, parte complicada de CONCACAF es la eliminatoria. Y, y le, la Copa Oro no se juega en, eh, en terreno de Costa Rica, ni se juega en terreno... Y, ¿Pero por eso no salva... es
2: complicado, Diego?
3: No, yo no le quito complicación, Ramón, pero a mí se me hace más complejo enfrentar a Francia, a pesar de que sean sub-23, que son jugadores que están en equipos más importantes, a jugar la Copa Oro, para mí.
2: A esa Francia, Diego, y mencionaste un rival. No sí. mencionaste a muchos, ¿eh? No, no bueno, pero también está Japón, o, o sea, que tiene que... su dinamismo. O ah, sea, bueno. también el reto, Ramón,
3: bueno. creo yo, es mucho más elevado ganar una medalla de oro que una copa de oro, para mí.
2: Ah, bueno, esa es tu opinión. Yo, para mí, eh, yo no veo... Yo lo que veo es que son jugadores, que son jóvenes, y que si ya son de selección mayor, que se queden en selección mayor y que compitan lo que tenga que competir en selección mayor. Así lo veo. El tema no es ese. El tema es, señor dijo que iban a ir a las olimpiadas, darle favor, darle mucho apoyo a los olímpicos, no se ha visto eso reflejado, no es el quiso, quiso, el, quedar, el, bien. El quiso tampoco, quedar bien, el nivel de las olimpiadas tampoco es mucho, perdón Julio, eh, no como no, lo
1: eh, bueno, eh, han, se han armado muy buenas polémicas con relación a una Copa del Mundo. Que, que, cuál es mejor el nivel si el nivel de una Copa del Mundo desde que inicia el torneo o de unos Juegos Olímpicos? Y muchos piensan que, que el nivel de Juegos Olímpicos es superior. Pero bueno, son eh, eh, en gustos, capitán se rompen géneros y diferentes puntos de vista. Pero, pero yo pero aquí el
0: problema mejorado. es que el Tata quiso que hizo... ha mejorado porque antes no podía mucho ni con, ir, con los refuerzos,
1: los claro, ah, mucho ya con ya los refuerzos,
2: gracias Jorge. Mucho Muchas gracias, ya se les olvidó que antes no podían, el fútbol olímpico era muy mal, hombre, vamos a ser honestos. Era. Ah, bueno, eh, no entonces... los
0: Profesionales, ¿no? Definitivamente, y se armaban selección en México, por ejemplo, de ahí salió Carlos Hermosillo, por ejemplo, de la selección olímpica.
1: Claro, pero eran Hugo que Sánchez. Trabajando
0: en fuerzas básicas, pero que todavía no habían debutado, que eran registrados al de federación, ¿no?
1: De acuerdo. Pues... Hugo Sánchez, Héctor Tapia surgieron de aquella selección olímpica de Diego Mercado. Aquella gran selección de Polonia, de Lato, de Deina, ¿de dónde salió? De Olímpicos. Aloha mamá. ¿Dónde andas? <risa> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
0: y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
4: El verano llega con nuevos sabores a The Home Depot. Encuentra ahorros en asadores, como el Next Grill, con cuatro quemadores de gas propano, ahora en compra especial, a solo $199, dólares para hacer comidas de todos los sabores y cumplir con todos los antojos. Desde una clásica carne asada, con elotes y cebollita,